0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elisama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Yo honro a mi apóstol y agradezco esta oportunidad. Créame que es un privilegio estar aquí, pero es una responsabilidad también delante del Señor. Yo creo que se ha manejado mucho este tema de... El coronavirus, no voy a predicar de él, ya se ha hablado mucho. Mas sin embargo, yo entiendo que la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Dije, todo obra para bien a los que aman a Dios. Aunque no entendamos cómo es que esto obra para bien, pero Dios ya tiene un plan perfecto. Yo creo que Dios quiere que el pueblo del Señor se humille más y que la gente reconozca que solamente el Señor es el único que puede tener cualquier peste que llegue, hoy estamos unidos en oración y creo que más que para que se quite el virus, sé lo que voy a decir, es para que la gente entienda que es impotente, que no puede, que depende de Dios. Alguien podrá decirme, pero pastor hay que orar para que se quite. Hay que orar para que la gente entienda y venga a los pies del Señor para que se humillen. Y esto pueda ser un motivo para que se entreguen al Señor completamente. Y los que ya somos hijos de Dios, para verdaderamente hermano, humillarnos delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. ¿Para quién? Para los que confían en el Señor, porque estamos bajo sus alas. Y debajo de sus alas estamos seguros. Yo creo que mi casa y yo estamos seguros. Yo creo que esta iglesia está segura. Su iglesia, su casa está segura. Porque debajo de la sala del Señor, lo único que hay es protección. Hay bendición, hay prosperidad en medio de la crisis. Porque Dios, donde quiera que está, prospera. Amén. Quiero agradecerle a Dios y bendigo la vida de este siervo. Me acompaña a mi familia, a mi esposa, a mis hijos la novia de mi hijo, gloria a Dios, ¿qué hacemos para ellos, que Dios los bendiga, estamos pastoreando por la misericordia de Dios en Ciudad Juárez, en el Centro Cristiano Ríos de Vida, estamos por allá ubicados por la Colonia Libertad y bueno, Dios tiene un propósito también allá, allá por las lomas también, el Dios que vive en el campestre también vive en las lomas, es más, yo digo algo, yo digo, mire, Dios vive acá en las lomas y visita por allá a los ricos de vez en cuando. Pero yo creo que Dios vive donde se le busca, en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Quisiera, hermano, aprovechar Le tengo buenas noticias. No predico largo. Dos horas y no más. Ah, se crea. Con la ayuda del Señor queremos hacerlo breve, pero que el Señor nos use para dar un mensaje de acuerdo a su voluntad. Amén. Me quisiera que se pusiera de pie por favor y abriera su Biblia el libro de los hechos de los apóstoles Gloria al Señor Libro de los hechos de los apóstoles capítulo número 5 Versículo 42 Hay una presencia de Dios en este lugar hermano Wow, gloria a Dios Es garantía de que Dios va a hacer algo en esta tarde Hechos 5.42 Lo tenemos Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo Y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Otra vez Hechos 5.42 Y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Ocupe su lugar, la palabra es santa y yo sé que el Espíritu de Dios ya está en este lugar. Quiero compartir una palabra bajo el tema y por el templo y por las casas. Sé que estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que determinarse a salir de esas cuatro paredes. El Señor Jesucristo dejó una iglesia en el libro de los hechos, la iglesia primitiva de la cual nosotros nos desprendemos. Y esa iglesia, el Señor la dejó bajo la unción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no podría seguir adelante. Y dice la palabra del Señor que les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. La pregunta es, ¿y por qué el Señor no quería que se fueran de Jerusalén? ¿Y por qué el Señor quería que fueran investidos con el poder de lo alto? Porque había una encomienda muy grande Siendo llenos del Espíritu de Dios Escuche, es más fácil obedecer a Dios Siendo llenos del Espíritu de Dios Es más fácil obedecer a Dios Por eso el Señor les dijo a sus discípulos La encomienda es muy difícil Se van a enfrentar con dificultades Con persecuciones, con cárceles, con azotes Por eso tienen que estar llenos del Espíritu Santo Y esa fue la iglesia que el Señor dejó en esta tierra el mismo Señor tuvo que ser lleno del Espíritu para poder empezar su ministerio, si dice la palabra. Y dice que Él bajó después de ser bautizado lleno del Espíritu Santo. Siendo Dios, tomando forma de hombre, tenía que ser lleno del Espíritu Santo porque la encomienda era muy grande. Iglesia del Señor, hoy tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder cumplir el propósito de Dios porque no es fácil, hay que vencer, número uno, el mundo, dos, nuestra carne, y tres, al enemigo. Y que muchas veces es más difícil vencer nuestra carne. Por eso hoy la iglesia necesita el Espíritu de Dios para poder cumplir el propósito del Señor. Yo creo que el Señor viene por una iglesia igual que la que dejó Dios no viene por una iglesia diferente Jesús no viene por una iglesia diferente viene por la iglesia que el Señor dejó no viene por una copia no viene por algo que se le parezca viene por una iglesia como Él dejó y la que Él dejó fue una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y la que Él dejó fue una iglesia que caminaba en obediencia a la palabra del Señor entonces yo creo que estamos hermano en estos tiempos donde tenemos que buscar el Espíritu Santo de Dios hoy más que nunca porque si no nuestra carne va a gobernar y qué difícil es someter nuestra carne a la voluntad de Dios si no es por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo no está activo en nosotros nos convertimos solamente en religiosos solamente hacemos aparatos solamente por fuera pero por dentro hermano realmente estamos o muertos o dormidos por eso es necesario que la iglesia de Cristo se levante hoy En el poder del Espíritu Santo Buscando a Dios de mañana, de tarde, de noche En prosperidad, en escasez Pero buscando el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dios viene por su iglesia, por la misma que dejó Y le voy a dar un ejemplo Yo tengo mi celular Si yo se lo presto a este varón Y yo me retiro le digo al rato vengo por mi celular yo me retiro pasa el tiempo, regreso pásame el tuyo brother y me da este le digo sabes que para empezar este no es mi celular porque no es de mismo color, este es rojo y no me gusta el rojo yo vine por mi celular aunque este aparentemente sea mejor aunque aparentemente sirva para lo mismo, pero yo vine por mi celular entonces yo no voy a recibir algo que no es mío, yo vine por este. El Señor viene por su iglesia, no por algo que se le parezca, no por algo que haga un aparato por fuera, Él viene por su iglesia. ¿Sí está aquí? Y en ocasiones, lo menos que estamos pensando es que Jesús viene por su iglesia. Estamos tan atareados, tan preocupados por circunstancias, que se nos olvida que el Señor va a venir por su iglesia. Y el mensaje que yo le traigo hoy, es que si Jesús viene por su iglesia Y viene por la iglesia que Él dejó Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo Repito Pero una iglesia que obedece al Señor Una iglesia que trabaja para el bien del Señor Aquí me dice que el Señor dejó una iglesia Que predicaba y que enseñaba En el templo Y en las casas Oiga, en el templo y en las casas No solamente en el templo sino que se complementaba en las casas. Y yo sé que en esta iglesia hay una visión. Hay una visión, no sé cómo le llame células, este grupos de hogar. Pero eso no es una visión solamente de encuentro y conexión. Es una visión que viene del cielo, precisamente. Y para qué el Señor nos está diciendo, reúnanse en el templo, pero también en las casas. Porque la atmósfera, porque la dirección, porque a lo mejor lo que se realiza es diferente, Aquí hay una atmósfera, a lo mejor, donde se toca la batería, se toca el teclado, hay un coro. Y gloria a Dios, nos llenamos de la presencia de Dios aquí. Se predica la palabra de este púlpito, pero en la casa hay una relación más íntima. En la casa hay enseñanza, que hay predicación. Y lo que me enseña la palabra es que los primeros fueron discípulos, luego fueron apóstoles, se reunían también en casas. Le pregunto, ¿por qué iglesia viene el Señor? Por la que se reúne en la iglesia y en las casas. Aunque a algunos se le va a poner un signo de interrogación grandísimo. Y va a decir, entonces si no me reúno en casa el Señor no viene por mí. Venga a decirle que aquí usted busca la presencia de Dios, aquí desciende el Espíritu Santo, pero en las casas, alguien le enseña la palabra, alguien ora por usted directamente, se preocupa por usted es más, sus problemas Ahí en la casa, ahí en esa reunión Hermano, el Señor los mitiga Hay gente que tiene dones espirituales En esta casa Y a lo mejor el apóstol, usted va a decir Pero el apóstol nunca me llama para ministrar a alguien aquí Y yo tengo don de sanidad Es más, siento que mis manos se queman Pero el apóstol no me dice nada En las casas Tú oras Tus dones se activan Y gente es bendecida, ¿por qué? Porque es en la casa Y es en la iglesia también Si los apóstoles lo hacían, nosotros tenemos que hacerlo, iglesia. Digo, tenemos que hacerlo. Desafortunadamente, y espero no ofender a alguien, venimos de una iglesia tradicional, donde nos dicen, tú ve el domingo, pasa para que te den una galletita, te vas y te vas al cielo. Muchos venimos de allá. Y venimos al camino del Señor, a iglesias como esta que tiene una visión grande y de repente queremos hacer lo mismo. venir solamente los domingos un ratito y ahora ya no me dan esa galletita pero ahora el pastor me pone las manos en la cabeza y me voy. Ahora ya no me dicen, este, podemos irnos en paz, la misa ha terminado. Ahora nos dicen, hermanos, que Dios me los bendiga mucho, que Dios los prospere. Sé que algunos ya no van a querer que venga a predicar, pero I'm sorry. Yo siento la presencia de Dios, yo sé que Dios está aquí Y yo sé que por algo estoy compartiendo esta palabra Aunque por ahí alguien me está viendo con ojos de pistola de cuerno de chivo. Pero tengo que decírselo Esto no le agrada a la gente que no se mueve ¿eh? va a poner un ejemplo, yo no sé a quién le voy a pegar ahorita Si quiere pongas el casco pero abra su corazón cuando de aquí se predica, los que no diezman están robando a Dios, Mira, el que no diezma se enoja. Y usted lo saca luego, luego, uno como pastor lo saca y dice, híjole, este seguro está robando a Dios. Híjole. Cuando usted habla de que el cigarro, hermano, es pecado, no fume, los fumadores le, le avientan los ojos, se lo quieren comer. Ahora, estoy predicando que el Señor viene por una iglesia activa, por una iglesia como la que dejó, y los que no están en célula hermano van a levantar aquí un meeting para que ya no venga yo a predicar pero vengo a decirle que es por su bien porque ahí usted es ministrado ahí usted es consolado hay un ambiente de coinonía hay un ambiente hermano que a lo mejor aquí no pudiera existir quizás porque se acaba el culto y usted se va rápidamente y ahí no ahí usted inclusive puede comentar sus problemas y el líder sabes que en el nombre de Jesús vamos a orar y el problema se va a solucionar por eso el Señor es tan sabio que hoy nos dice Iglesia del Señor. Reúnete, ven a escuchar predicación, pero también reúnete en la casa. Yo no sé cuántos recuerdan ese paralítico que bajaron entre cuatro. Dice la palabra que la gente, hermano, de Capernaum se dieron cuenta que Jesús estaba en casa y Jesús no estaba predicando en una iglesia. Estaba en su casa. Dice que en su casa. Y estaba, estaba llenísimo ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor se manifestó, perdonó pecados y sanó ese paralítico. ¿En dónde? ¿En el templo? En la casa. Ahí también suceden milagros. No, es que yo estoy esperando el domingo para ver si el apóstol ora por mí. Y, y, y este cáncer desaparece. En la casa también desaparece. Porque en las casas hay gente ungida también. Hay líderes ungidos. Hay gente que busca al Señor, que tiene dones de sanidad, que tiene palabra de ciencia, no todo es aquí. Gloria a Dios por los que venimos. Pero es el complemento en las casas. ¿Dónde descendió el Espíritu Santo con esos 120? En una casa. No estaban en la iglesia, hermano. Mire, de repente tenemos un concepto muy errado. Queremos que se hagan las cosas a nuestra manera. Que Dios trabaje como uno quiere. Estando en una iglesia, yo no era pastor. Era diácono y andaba por ahí haciendo el aseo. Y llega una persona... Y dice, ando buscando al pastor. Y luego le digo, pues le puedo ayudar. Este, pues sabe de que, pues tengo una hija que está poseída. Le digo, pues si gusta, puedo ir a orar. No, 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 que sea el pastor. Cuando llega el pastor, le digo, oiga, vinieron a buscarlo. ¿Quién? Pues una persona que, que estaba en nombre que iba a ir yo, dice. No, no, así dijo, eh Mangos que voy a ir yo, dice La gente se pierde la bendición Por querer cuadrar a Dios Por querer meterlo En una cajita que solamente así va a actuar A la gente que usted dice Ese hermano nomás viene al culto y está sentado Él puede tener una unción Que le va a ayudar a usted para sacarlo adelante De la situación adversa y yo no digo que Dios no usa a grandes siervos, profetas, evangelistas Pero Dios usa cualquier instrumento que se limpia Porque el vaso que se limpia es el vaso que Dios usa Usted ve gente a lo mejor aquí enfrente Y va a decir, wow, ¡qué unción Y se acaba, hermano ore por mí El que está enseguida a lo mejor tiene más unción que el que está aquí enfrente Pero lo menospreciamos Es que algunos vemos el físico solamente Si está negrito y chaparrito no califica Ah, parece alto y güero, que, que ojos azules, no, ora por mí. Ni unción trae el pobre. Es más, quieren que ore por él. Ajá, que habla inglés. Porque el español, como no es de mucha unción el español. Híjole, hermanos, le estoy pegando a alguien. Ya me voy. Si ustedes vieran la cara que estoy viendo, dos, tres, se agüitarían, hermanos. Disculpe la palabra, pero es una realidad. Necesitamos apegarnos a la palabra del Señor. Otra vez, iglesia, necesitamos apegarnos a la palabra del Señor. Quítate ya ese argumento de tu mente que no te deja avanzar. Que solamente ves a los hermanos en una apariencia... ¿por qué no te dejas ministrar por alguien que a lo mejor hasta mal te cae? Hijo, estoy sacando trapitos al sol aquí. Es que ese hermano se cree muy espiritual. Pero si vieran, aquí no hay, nomás en la iglesia donde yo vengo. Pero si vieran, hermano, que ese chaparrito morenito, gordito, peloncito que está ahí, tiene una unción poderosa. Hay un testimonio, de una persona que dice que en su familia están endemoniados, no sé por qué hablo de endemoniados, no estaba ahí en el y Dice, de repente llegó una una mujer la ancianita, chaparrita, dice, parece a motorcito. Y en cuanto abrió la puerta, el endemoniado empezó a gritar, "¡No!" El físico te engaña. El físico te engaña. pregúntale a Isaí el papá de David. Sí, tengo uno, pero allá ese mero es. Quizás enseguida de ti está el hombre ungido wow, que te va a sacar adelante está la niña o el joven ungido que te va a sacar adelante no, no pero es que viene un profeta de Rusia y en Rusia hay más unción que aquí aquí están llenos de unción son privilegiados, aquí hay palabra aquí hay revelación, aquí hay profecía aquí está el Espíritu Santo de Dios hermano es una bendición estar aquí ¿Por qué esperar que venga un un ruso un argentino, gloria a Dios, que venga, va a venir el miércoles no hablo de los argentinos ahorita pero Dios es muy bueno vengo a decirle que Dios es muy bueno y que el Espíritu Santo está aquí con propósitos y que Dios lo ha llenado con propósitos ¿para qué? dice para que vayamos a enseñar y a predicar Jesús enseñaba y predicaba los apóstoles enseñaban y predicaban nosotros tenemos que enseñar y predicar ¿cuál es la diferencia? la predicación va a la salvación de las almas y la enseñanza va a la capacitación de las almas es decir, yo primero predico y Dios alcanza a una persona y luego yo ¿qué es lo que hago? lo enseño, lo disipulo para que él a la vez predique y disipule a otro y entonces se expande el reino del Señor pero si yo no predico o si yo no disipulo, o mínimo soy un discipulador o discípulo, se va a detener la obra en mí, no en esta iglesia, en mí, en ti. Hay un desafío. En alguna ocasión prediqué ¿para qué quieres la unción? Fue el tema. Algunos queremos caernos muchas veces. Uh, a mí me fascina hermano caerme muchas veces. Uh, me gusta brincar en la presencia de Dios. Me gusta hablar en lenguas. Es más, me gusta temblar. Pero la respuesta o la pregunta es, ¿y para qué todo eso? ¿Para sentir bonito? En el mundo sientes bonito. ¿Sí? Aquí tú sientes bonito, sé que aquí es del Espíritu de Dios. Pero ¿para qué me caigo cinco veces, me levanto, me voy temblando y hablando en lenguas a la casa, si no cambia mi vida? Otra vez, si no cambia mi vida. Yo debo caer en la presencia de Dios, yo debo levantarme, pero ser diferente. Porque si no corro el riesgo de acostumbrarme Y eso es religión Otra vez, corro el riesgo de acostumbrarme Y de religión Algunos piensan Oh, es que si el pastor ora y se cae El pastor te da una unción poderosa Pues gloria a Dios que se cae Y si no se cae, es el Señor La cuestión es, ¿qué pasa con esa persona Cuando se levanta? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué queremos la llenura Del Espíritu Santo? La necesitamos para cumplir la comisión del Señor. La necesitamos para compartir la palabra del Señor. Yo no vengo, hermano, a, a una emoción. Yo no vengo, mire, desde que entré, estaba la presencia de Dios, aún sin que estuviera la alabanza. Porque sé que aquí evita el Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer saliendo? Ya estoy pensando desde ahorita, hijo, le voy a ir a, a este restaurante y luego voy a esto. No, espéreme. Mi vida debe ser diferente, cada vez que Dios toque mi corazón, cada vez que el Espíritu Santo venga, yo debo ir a cambiar de gloria en gloria. Si ¿Sí está aquí, iglesia? De gloria en gloria. Debemos, hermanos, ser la iglesia por la que el Señor viene. Necesitamos volver a la senda antigua. Estoy predicando un mensaje contracorriente, porque nos gusta mucho que nos prediquen. Y viene prosperidad. Y si viene... El Señor dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma, prosperidad. Pero cuando viene un mensaje que nos confronta, ¿qué estás haciendo por el Señor? Hermano, hasta la cara nos empieza a cambiar. No hay muchos amenes, no hay muchos aleluyas, pero hoy vengo a decirte que esto que estoy predicando te va a servir para que un día el Señor venga por ti, para que un día el Señor venga por mí porque el Señor viene por su iglesia viene hoy, mañana yo no sé, pero el Señor viene por su iglesia y ¿cuántos años estamos en la iglesia yo llevo 33 años en el camino del Señor, pero el Señor no viene por antigüedad, viene por el corazón hay gente que viene un día, dos, tres días, un mes y mire, el Señor los toca y los alcanza necesitamos iglesia ser la iglesia que el Señor dejó Ojalá nunca se lo olvide, Él viene por lo que dejó, no por algo parecido. Y Él dejó una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu. Una iglesia donde el Espíritu Santo era todo a diario, hermano, era lo que movía a los apóstoles. Hoy el Señor nos mueve también a nosotros. ¿Qué sucede? Que hay resistencia en ocasiones o que no entendemos. El Señor dice que tenemos que volver a las sendas antiguas. Dice Jeremías, dice, si ustedes lo entienden, lo, lo conoce, Jeremías 16, 6, 16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea la, el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así dijo el Señor, paraos en los caminos. Iglesia del Señor Deme 10 minutos El Señor te dice Detente, párate Hay un mundo ahorita que está movido Por la tecnología, por tantas cosas Que de repente nos olvidamos De que el Señor va a venir por su iglesia Nos olvidamos que Dios está pidiendo santidad Nos olvidamos que tenemos que parecernos a la iglesia primitiva Nos olvidamos que somos hijos de Dios en ocasiones Y el Señor te dice ahora Párate haz un alto, si sí, yo sé que trabajas 10 horas, yo sé que tienes familia, yo sé que esto, pero el Señor te dice, detente, párate un ratito y pregunta por las sendas antiguas, ¿qué es lo que voy a hacer? La pregunta es, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Al hermano más ungido? ¿Al que tiene más años en la iglesia? ¿Al apóstol? No, pregúntale al Señor a través de la palabra y el Señor te va a decir que tienes que hacer lo que se hacía en la iglesia primitiva. en las casas y en el templo. Yo voy a orar al final. Yo no sé quiénes se reúnen en casas. Yo no sé quiénes están en la visión de Dios para que el Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa en cada casa donde se predique la palabra, en cada casa donde se enseña. Y si usted dice, pastor, yo no me reúno, yo creo que tengo con los miércoles y tengo con los domingos, te voy a decir, necesitas el complemento reunirte en casa. Salir de la rutina sé que es difícil, pero en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo podemos salir adelante. Parados en los caminos, deténganse un ratito, pérese. ¿Dónde estoy parado? ¿Voy rumbo al cielo, estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo mi voluntad? En este momento yo tengo que pararme, tengo que detenerme, iglesia. Y lo dice, "Y mirad", es decir, ¿qué estás haciendo? Pon atención a dónde va tu vida. Y luego ya pregunta, ¿por dónde me voy a ir? Sencillo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba y predicaba. ¿Qué hacían los discípulos que después fueron apóstoles? Enseñaban y predicaban. ¿Qué debo hacer yo? Enseñar y predicar. La ecuación es sencilla. Iglesia, la ecuación es sencilla. Yo tengo que enseñar y tengo que predicar. Yo tengo que alcanzar gente esta iglesia se va a llenar cuando seamos discipuladores otra vez cuando seamos discipuladores entre ustedes hay gente teólogos hay gente ungida repito hay gente que tiene dones y hay hogares que en el nombre de Jesús y por fe se van a empezar a abrir para que usted comparta lo que Dios le ha dado y al final dice y hallaréis descanso para vuestras almas ¿Por qué estamos en una iglesia como esta? Porque yo quiero descansar, que mi alma tenga descanso. Porque yo vengo de un mundo donde mi alma no tenía descanso. Donde había pura zozobra. Donde andaba buscando la manera de que mi alma tuviera, mas nunca la encontré. Y el Señor dice, en cuanto empieces a practicar lo que practicaron los apóstoles y discípulos, vas a empezar a tener reposo en tu alma. Va a haber gozo. Cuando uno es usado por Dios, hay gozo en tu alma, hay regocijo en tu alma, hay paz en tu alma. Eso es lo que usted necesita, eso es lo que yo necesito. Jesús viene por una iglesia. Yo espero en el Señor que estemos preparados. No, no, no que nos vayamos a preparar, que estemos preparados. Hoy pregunta, ¿cuál es la senda antigua? La senda antigua es Obedecer a Dios Evangelizando Sanando Llevando palabra de bendición Y como consecuencia hermanos Dios va a salvar y va a añadir Los que tienen que ser salvos ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero preguntar ¿Cuántos instrumentos de Dios hay aquí? Levante su mano ¿Quién es instrumento de Dios? ¿Sabe que en una casa hay vasos de honra? Y usted que levantó la mano Es vaso de honra Dios ha puesto su mirada en usted, se lo aseguro Es más, Dios tiene un plan Y lo que voy a, voy a hablar sé que es del Espíritu Santo Porque siento su presencia Dios tiene un plan de derramar más de su Espíritu Sobre usted que levantó su mano Porque sabe que es un instrumento en sus manos Y lo que Dios anda buscando son instrumentos en sus manos No un número ¿Cuántos son en esta iglesia? 500 No anda buscando números el Señor Anda buscando corazones Anda buscando vasos limpios Hermano, pero vasos limpios que puedan ser usados. Porque un vaso limpio, si no se llena de recipiente, no sirve de nada. Más cuando se llena, es porque va a ser usado. Es porque va a quitar la sed de alguien. Y el Espíritu Santo lo va a visitar a usted que levantó su mano. De una manera poderosa. Dije, de una manera, yo siento muy fuerte la presencia de Dios. Yo sé lo que estoy hablando. Viene como fuego el Espíritu Santo Y lo va a levantar más todavía Y va a ver más su gloria La gente, escuche Va a decir, ¿qué le pasó a Fernando, Francisco? ¿Sabes qué le pasó? Un toque del Espíritu Santo Cambió su vida Un toque de la presencia del Señor Vino y modificó toda su vida Oye, apenas tienes un domingo En la iglesia, ¿qué te pasó? Oh, vino aquel que cambia nuestra vida Y tocó mi corazón y ahora soy diferente no hay antigüedad en la iglesia Y gloria a Dios por ello Digo gloria a Dios por ello Aunque algunos que tienen antigüedad Pelean su banca, su lugarcito, gloria a Dios qué bueno Pero peleé lugarcito en el cielo Otra vez peleé su lugarcito en el cielo No, no es que aquí voy yo Hermana con permiso aquí voy yo Qué hermoso decir ese es mi lugar Y nadie me lo va a ganar Nadie va a tomar mi corona porque ese es para mí ¿Qué tengo que hacer? Señor aquí estoy Lléname de tu Espíritu Santo Señor yo necesito de ti Wow Algunos pensamos que no requerimos cambiar Yo requiero cambiar todavía Y yo sé que voy a cambiar más todavía Cuanto más lleno soy más cambio hay en mi vida Cuanto más lleno eres hay más cambio en tu vida ¿Qué hace la diferencia hermanos de este lado? Disculpe pero voy a predicar a ellos porque Andan medio aguitados ¿Qué hace la diferencia en tu vida? Mira, mañana te vas a levantar y vas a ir a trabajar No sé, 6, 7 de la mañana Pero cuál es la diferencia De que hayas venido hoy Al servicio donde está el Espíritu de Dios Si te levantas afanado Si te levantas preocupado Si estás diciendo ¿Qué va a pasar con mi vida, con las deudas? El Espíritu Santo dice la palabra Que Él te va a guiar a toda la verdad Y a toda la justicia Y la verdad de Dios es que Él trae paz para tu vida y la verdad de Dios es que no quiere que tengas un, un, inclusive ni una cara, hermano, de que... ¡Qué terrible! Mire, cuando yo me hice cristiano del nombre de Jesús, porque primero era... Sé que se graba mejor, no digo nada, pero, pero Dios ya me perdonó. Me dijeron, esos del nombre de Jesús tienen, parece la cara como de pan blanco, siempre anda con la cara larga. Y ya que veo puro pan dulce Bueno veo algunos cuernitos también pero Es una mentira Cuando el Señor verdaderamente Está en el corazón Se refleja en el rostro Yo no puedo andar agachado diciendo Soy cristiano y tengo unción ¿A cuál iglesia vas? A ir que vas a la de enseguida que no, que no vas a esta Pues qué terrible es eso hermano Que andas en el trabajo y, y... El más agüitado eres tú ¿Por qué no comes? Es que estoy ayunando Pues cambia la cara Dice Señor lávate la cara Peínate y bañate y lávate Y anda contento Oiga yo creo que Ahí en la puerta uno tiene que ponerse a examinar la cara de cada hermano Usted pasa el una de la unción usted, usted usa por los demás Y... y yo creo fielmente iglesia que somos cartas abiertas leídos por todos el apóstol Pablo a mí me dice que yo no, no, espéreme, yo no, no que sea pastor no, 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 yo soy un hijo de Dios y somos cartas abiertas leídas por todos no, en, en la iglesia algunos levantamos la mano y lo que usted quiera pero afuera andamos pateando el bote por la calle y vamos y predicamos y va la gente para ser como tú Mejor me voy con los testigos de Javier, digo de, necesitamos reflejar, hermanas, necesitamos reflejar y ustedes lo hacen. No es porque estén aquí, pero las pongo como ejemplo, Dios lo sabe. Porque transmiten, transmiten y, y voy a criticar sanamente. Hay iglesias donde se danza, pero se danza nomás. Y aquí se transmite. ¿Por qué? Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios aquí hay algo muy especial, sé que hay ángeles en este lugar Dije, dijo alguien por ahí, usted no tiene la culpa de la cara que tiene pero sí de la que pone yo quisiera que reflejáramos al Señor dijo uno de los grandes testifica, testifica y cuando sea necesario habla otra vez, por si a alguien no le cayó el 20 Testifica Testifica Y cuando sea necesario Habla Es decir, que tu comportamiento Que tu vida, que lo que tú reflejas Realmente diga Ese es cristiano y quiero ser como él Y te van a preguntar a cuál iglesia vas Encuentro y conexión Ahí está la presencia de Dios Es el que llenó mi corazón y cambió mi cara ¿Para qué se pone tanto maquillaje, hombre? ¿Qué no dice que, que, que el Señor hermosa el rostro? Puro guapos hay aquí. El Señor hermosa el rostro. Y se ve la diferencia. Agarra una foto. De cuando antes de que se convirtiera. Y, y vea la de hoy. Voy a decir, wow, Señor, gracias porque me hiciste guapo, Señor. Hay beneficio de servir al Señor. Otra vez, hay beneficios de servir al Señor. Dios viene por una iglesia llena del Espíritu Santo que testifique que Jesús vive en el corazón. Yo creo por fe en el nombre de Jesús que esta iglesia se va a llenar y se va a llenar pronto. Porque aquí hay un pueblo, aquí hay vasos limpios de honra que van a empezar a testificar con su vida lo que Jesús ha hecho por ustedes.